0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم انا نسالك الهدى والسداد نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة وتم التسليم اما بعد قال الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال فصل في الطعام والشراب قال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
0: قال المصنف رحمه الله فصل في الطعام والشراب أي فيما يستحب. للمسلم أن يقوله عندما يريد أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا وكذلك ما يستحب له أن يقوله بعد فراغه من طعامه والطعام والشراب منة الله تبارك وتعالى على عبده أحل لعباده الطيبات ومن عليهم تبارك وتعالى بأنواع المطعومات والمشروبات تفضلا منه تبارك وتكرما وهو جل وعلا يرضى عن عبده أن يشرب الشربة فيحمده عليها وأن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يكون العبد مستحضرا أن النعمة من الله وأن الفضل فضله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله وحمده تبارك وتعالى على نعمه مؤذن بحفظ النعم وزيادتها للعبد وتوافرها لديه وبقائها عنده كما قال الله تبارك وتعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم فالشكر حافظ للنعم الموجودة جالب للنعم المفقودة ولهذا بدأ المصنف رحمه الله هذا الفصل بالآية الكريمة التي فيها الندب للشكر لشكر الله تبارك وتعالى على من به على العباد من طعام يطعمونه وشراب يشربونه كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. كلوا من طيبات ما رزقناكم. أي أن جميع ما عند العباد وما تيسر لهم من مطعومات كله رزق كله رزق الله تعالى. هو المتفضل وهو المال العطاء عطاؤه والمن منه والفضل فضله سبحانه وتعالى ولهذا إذا أكرم الله جل وعلا عبده بالطعام في كل مرة يكرمه به يأكل الطعام ويحمد المنعم يأكل الطعام ويحمد المنعم ولا ينسى فضل الله تبارك وتعالى عليه قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فنسب رزق العباد اليه لانه هو هو المان تبارك وتعالى والمتفضل المتفضل على العباد بهذا الرزق قال واشكروا لله وهذا فيه الامر بشكر الله تبارك وتعالى على نعمه والشكر كما بين اهل العلم يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح شكر الله جل وعلا على نعمه يكون بالقلب اعترافا بانعام المنعم وباللسان حمدا وثناء على المنعم وبالجوارح استعمالا لها في طاعة المنعم كما قال جل على اعملوا آل داود شكرا فالقلب يشكر باعترافه بأن هذه النعمة نعمة الله وأن الفضل فضله واللسان يشكر حمدا لله تبارك وتعالى وتنان عليه على منه وانعامه والجوارح تشكر باستعمال هذه النعم في طاعة الله جل وعلا وبالبعد عن استعمالها فيما يسخطه سبحانه قال واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون وهذا فيه دلالة أن الشكر من جملة العبودية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها كما في قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمن عبادتك لله التي خلقت لاجلها واوجدت لتحقيقها ان تشكر الله وان تكون شاكرا لنعمه الله تبارك وتعالى عليك ثم ان السنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام جاءت بصيغ عديده للحمد لله تبارك وتعالى يقوله المسلم على إثر طعامه وشرابه وقد ذكر المصنف رحمه الله طرفا طيبا وطائفة مباركة من هذه الصيغ التي يستحب للمسلم أن يقولها بعد فراغه من طعامه
1: قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه.
0: ثم اورد المصنف رحمه الله حديث عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذه الكلمات هذه الكلمات قالها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لعمر بن أبي سلمة في مناسبة وهي أن عمر كان صغيرا وكان يأكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في صحفة كانت أمامهم وكانت يده تطيش في الصحفة كانت يده تطيش في الصحفة يعني يأخذ من الطعام الذي أمامه ويأخذ أيضا يمد يده إلى الطعام الذي ليس أمامه وإنما أمام من هو مقابله فيده تطيش في الصحفة تأخذ من هنا ومن هنا مما يليه ومن الجزء البعيد عنه ومن وسطها وهذا يحدث كثيرا في الاطفال والصغار اذا لم يوجهوا ولم تبين لهم السنه تجد يده تطيش في الصحفه مره ياكل من الذي يليه ومره تمتد يده يده وياكل من مكان الذي امامه او مكان الذي جواره فتتنقل يده في الصحفه لا ياكل من مكان واحد وهو المكان الذي يليه هذا يكثر في الصغار اذا لم يوجهوا لا للسنة وهذا الحديث فيه سنة توجيه الصغار وحسن تربيتهم وتنبيههم للاداب التي ينبغي ان ينسوا عليها وان يتحلوا بها منذ الصغر وايضا فيه توجيه الصغير باللطف والكلمة الطيبة لا بالعنف والقسوة و الزجر العنيف وإنما يوجه بالكلمة الطيبة وبالكلام الطيب ولهذا لما طاشت يد عمر راوي هذا الحديث رضي الله عنه لما طاشت في الصحفة وجهه النبي صلى الله عليه وسلم بلطف قال يا بني يا بني وهذه كلمة تحنن وتودد وتلطف يا بني ويتفتح القلب بخلاف ما اذا قال الانسان لمن اراد ان ينبهه من الصغار قال كلمه فيها شيء من الجفوه او الفظاظه فان تنفر الصغير وتغلق قلبه ولا تهيئ نفسه للاجابه فالسنه ان يربى الصغار باللطف وباللين وبالكلمه الطيبه والبعد عن القسوه والفظاظه القسوه والفظاظه تنفر الكبار فضلا عن الصغار وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وربما بعض الاباء لقسوته وشدته وعنفه مع اولاده يكبر اولاده قد نفروا منه ونفورهم منه كان سببه تعامله معهم والواجب هو هذا اللين الذي نراه في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وهذه السماحة المباركة العظيمة التي يتحلى بها قدوتنا صلى الله عليه وسلم يده تطيش في الصحفة وأنت وأي شخص آخر طيشان اليد في الصحفة يؤذيك سواء كان من ابنك أو من أبناء الناس عندما ترى يد الصغير مره تاخذ من الذي امامه ومره تمتد للذي امامك ومره تمتد للاخرين هذا منظر يؤذيك. لكن كونه يؤذيك لا يجعلك تعامله معامله غليظه. او او معامله شديده بل بل تصبر وتعامله باللين حتى يتادب. وثق تماما أنك إذا لنت معه وخاطبته بهذا الخطاب الجميل الذي خاطب به النبي عليه الصلاة والسلام عمر سيستفيد فائدة عظيمة لا يستفيدها منك لو أنك عملته بشدة لا يستفيدها منك عندما تعامله بشدة ولهذا كما أن المسلم يتعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام العبادة والطاعة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كذلك يجب أن نتعلم الأدب والخلق الذي كان يتحلى به نبينا وقدوتنا صلوات الله والسلام عليه وقد امتدحه الله وأثنى عليه في القرآن بكمال خلقه وإنك لعلى خلق عظيم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أعطاه صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمات الثلاث. أعطاه هذه الكلمات الثلاث ووجهه إليها بهذا التوجيه اللطيف، قال سم الله. أي ابدأ طعامك بالتسمية ابدأ طعامك بالتسمية قائلا بسم الله أول ما تبدأ تضع يدك في الطعام تقول بسم الله والباء في البسمة التي هنا باء الاستعانة أي أبدأ طعامي مستعينا بالله متبركا ومتيمنا بذكر اسمه تبارك وتعالى وفي هذه التسمية فوائد عظيمة من ضمنها طرد الشيطان كما سياتي بيانه. طرد الشيطان وابعاده والا فان الانسان اذا لم يسمي على طعامه قال الشيطان لاخوانه ادركتم الطعام. قال الشيطان لاخوانه ادركتم الطعام كما ان الانسان اذا اذا دخل بيته ولم يسمي قال الشيطان لاخوانه ادركتم المبيت. فالتسميه تطرد الشيطان. ولا تمكنه من مشاركة الإنسان في طعامه وفي القرآن قال الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال بعض المفسرين لهذه الآية لقول إن عبادي قال إن من يسمي عند الطعام وهذا من, من, من العبادة لله تبارك وتعالى الطاردة للشيطان التي لا يكون بها للشيطان على الإنسان سلطان ولا يتمكن من المشاركة للإنسان في طعامه وشرابه فالتسمية تطرد الشيطان وأيضا تجلب البركة للإنسان في طعامه يأكل القليل فيبارك له فيه وينتفع بدنه ويستفيد منه وتترتب عليها البركة قال سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك سم الله وكل بيمينك أي تمد يدك اليمنى للطعام وترفعها إلى فيك أما اليسرى فلا كل بيمينك وهذا فيه أن اليمين تستعمل في الأشياء الشريفة والأشياء الطيبة تستعمل للمصافحة وللأخذ والعطاء ومد الأشياء وتناول الطعام وتناول الشراب كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن يحب التيامن في أموره كلها إلا إذا كان الأمر من الأمور المستقدره والأمور الامور المستقبحه فيكون له تكون له الشمال. قال عليه الصلاه والسلام: لا يمسن احدكم ذكره بيمينه. لا يمسن احدكم ذكره بيمينه، فاليمين للاشياء الطيبات و للاشياء الجميله، الاشياء الحسنه والمستقدر تكون له الشمال. فكان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن يحب التيامن ومن ذلكم عندما يطعم الإنسان يتناول طعامه بيمينه وهنا أنبه على مسألة يكثر الخطأ فيها عند تناول الطعام عندما يريد الإنسان أن يأكل ويشرب في آن واحد يعني عنده طعام وعنده كأس الماء أو كأس العصير أو كأس اللبن فتجد كثير من الناس يتهاون في هذا الموضع فيأكل بيده ويشرب بشماله، وهذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تشرب بشمالك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن أكل أو شرب بشماله: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، قال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه فما رفعها إلى فيه وهذه عادة سيئة جدا اعتاد عليها كثير من الناس وخاصة الوجبة العصرية التي هي قطعة من الخبز في يده في شي فيها شيء من الجبن أو نحوه وفي يده علبة العصير في اليسار ويأكل بيمينه ويشرب ب بشماله وربما ايضا يزيد على هذا يمشي في الطريق وياكل بهذه الطريقه وهذا كله خطا وامور ليست نابعه من من الاسلام وتعاليمه وانما نابعه من محاكاة الناس للغرب والتشبه بهم في عاداتهم المسلم ياكل بيدنا اليمنى ويسمي وليست اليد اليسرى تستعمل لا للطعام ولا للشراب واذا كان يريد ان ياكل ويشرب اذا فرغ من الاكل مد اليمنى لا للشراب وشرب ولا يشرب بشماله قال كل وكل بيمينك وكل مما يليك اي كل من الطعام الذي يليك كل من الطعام الذي يليك إذا كان يؤكل من صحفة فلا يمد يده إلى مواضع الآخرين وإنما يأكل من موضعه وهو الموضع الذي قدامه الموضع الذي يليه قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه هذه التوجيهات السمحة والبيان الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي بهذا الاسلوب الرفيق يا يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وما زجره وما نهره وما تفهر في وجهه وما أظهر غضبا عليه وإنما ترفق به وبيّن له بهذا الاسلوب أي أثر كان لهذه التوجيهات على هذا الصحابي بيّن ذلك هو قال فما زالت تلك طعمتي بعده. منذ منذ قال لي النبي عليه الصلاه والسلام هذه الكلمات ما زالت هذه طعمتي. يعني لا اطعم الا بهذه الطريقه، اسمي واكل بيميني واكل مما يليني. نعم. الان بعض الاباء اذا راى ابنه يفعل هذه الطريقه او او يرى ابن غيره يقول كسر الله يدك. أو والله يكسر يدك، أو اكسر يدك، أو عبارات من هذا القبيل عنف وشدة وقسوة على الصغار وهم صغار يجهلون يحتاجون إلى من يترفق بهم ويتلطف بهم ويعلمهم باللطف واللين. نعم.
1: قال وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله. بسم الله. فليذكر اسم الله تعالى في أوله فإن نسي أن يذكر فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
0: ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله تعالى في اوله اذا اكل اي اي طعام قل او كثر الطعام فليذكر اسم الله في اوله اي ليسمي والسنة التسميه ان تقول بسم الله وزيادة الرحمن الرحيم لم تأتي في التسمية وإنما الذي جاء أن تسمي فتكتبي في أول طعامك أن تقول بسم الله ولا حديث التي وردت في التسمية في أول الطعام كلها جاء فيها الأمر بالتسمية وليس في شيء منها زيادة الرحمن الرحيم ولهذا السنة الاكتفاء بما ورد وثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله وهذا أيضا فيه أن التسمية يشرع المبادرة إليها في أول الطعام بحيث أنه أنه أول ما يبدأ يسمي فيكون بدءه في طعامه بالتسمية وذكر اسم الله تبارك وتعالى. قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي، إن نسي قد ينسى الإنسان. يكون من أهل التسمية في أول الطعام ولكنه ينسى. وإذا به في أثناء طعامه يتنبه أنه لم يسمي. فجاءت السنة في مثل هذه الحال أن تذكر اسم الله تبارك وتعالى ولو في اثناء الطعام ولو في انتصافه ولو ولو في اخره كدت ان تفرغ منه وتذكرت انك نسيت التسميه تسمي وتسمي بالصيغه التي جاءت جاءت بها السنه هنا عن النبي عليه الصلاه والسلام قال فان نسي ان يذكر الله تعالى في اوله فليقل بسم الله اوله واخره بسم الله أوله أي الطعام وآخره أي الطعام فيأتي بهذه الصيغة لو أنه نسي التسمية بأول طعامه يأتي بهذه الصيغة متى ما ذكر في أثناء الطعام قائلا بسم الله أوله وآخره أي بسم الله أول الطعام وآخر الطعام وهذا فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى على مما اكله من طعامه وما سيأكله منه. قال بسم الله اوله واخره، نعم.
1: قال وعن أمية بن ابن مخشي
0: ابن مخشي وعن
1: وعن أمية بن مخشي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله تعالى حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة. فلما رفعها الى فيه قال بسم الله اوله واخره فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال: ما زال الشيطان ما زال الشيطان ياكل معه فلما ذكر اسم فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه خرجه ابو داود والنسائي.
0: ثم اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أميه بن مخشي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله تعالى أي فاته أو نسي أن يسم الله تعالى في أول طعامه حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة أي لقمة واحدة في آخر الطعام فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخرة أي تذكر أنه نسي التسمية في أول الطعام فقال بسم الله أوله وآخرة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه فلما ذكر اسم الله استقاء أي الشيطان ما في بطنه هذا الحديث يفيد أن الشيطان يشارك من لا يسمي يشاركه في طعامه وشرابه وهذا المعنى دلت عليها نصوص وهي أن الشيطان يشارك من لا يسمي في طعامه وشرابه ومن ذلك ما سبق مر معنا في هذا الكتاب في أذكار دخول المنزل وان الرجل اذا دخل منزله ولم يسم الله قال الشيطان لاخوانه ادركتم المبيت واذا تناول طعامه ولم يسم الله قال الشيطان ادركتم العشاء ففي الاحاديث دلت على ان ترك التسميه يترتب عليها مشاركه الشيطان للإنسان في طعامه والقرآن أيضا دل على ذلك وشارككم في الأموال والأولاد ولكن هذه المشاركة ترتفع ولا تكون إذا سمى الإنسان فالتسمية مانع من المشاركة التسمية مانع من مشاركة الشيطان للإنسان في طعامه تمنع الشيطان من المشاركة فإذا مشاركة الشيطان لمن لم يسمي هذه دلت عليها النصوص وأيضا قول المسلم في أثناء طعامه أو في آخر طعامه بسم الله أوله وآخره هذه ثابتة دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أما هذه بهذا بهذا السياق فإن سندها ضعيف. ففي اسناد هذا الحديث المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي قال الذهبي عنه لا يعرف. فهذا الحديث اسناده الى النبي عليه الصلاه والسلام ضعيف. لكن المعاني التي في الحديث وهي ان الشيطان يشارك من لا يسمي هذه دلت عليه السنه وكذلك ان من نسي التسميه في اول طعامه عليه ان يسمي ولو في اثناءه ولو في اخره قائلا بسم الله اوله واخره هذا ايضا ثبتت به السنه وايضا السنه دلت على ان الشيطان يبتعد عن عن طعام من سمى على طعامه هذه المعاني كلها دلت عليها سنه النبي عليه الصلاه والسلام لكن الحديث بهذا السياق لم يثبت وايضا ذكر القي ان الشيطان استقى ما في بطنه وضحك النبي عليه الصلاه والسلام من هذا الامر هذا جاء في هذا السياق الذي لم يثبت عن نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه
1: قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله والا تركه متفق عليه
0: ثم اورد المصنف رحمه الله هذا الادب العظيم الذي كان يتحلى به قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه وهو الا يعيب المسلم الطعام الا يعيب الطعام لا يعيب الطيبات من الطعام مما تفضل الله تبارك وتعالى به على عباده مراد بالطعام الطيبات وقد مر معنا في أول الترجمة قول الله تعالى كل من طيبات ما رزقناكم فلا يعيب المسلم شيئا من الطيبات التي أباحها الله لعباده وأحلها لهم وإذا كره شيئا يمتنع من آكله دون أن يعيبه دون أن يعيبه فهذا هو الأدب الذي كان عليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قال أبو هريرة رضي الله عنه ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه أكله وإلا تركه ان اشتهاه اكل يعني ان اشتهى الطعام اكل والا تركه حتى كان اذا لم يشتهي الطعام لا يبدي لاصحابه ذلك وانما يمتنع من الاكل مثل قصه الضب لما وضع بين يديه وبدا اصحابه ياكلون منه فلم ياكل عليه الصلاه والسلام فلما ذكروا له ذلك قال أجدني أعافه، لا أجده بأرض قومي يعني هذا الطعام ما ما أجده بأرض قومي لم يقل هذا طعام غير جيد أو هذا كيف تأكلونه أو مثلًا هذا من يأكله أو أشياء من هذا الصيغة التي فيها دم لما باحه الله من الطعام وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس إذا كان الطعام المقدم طعامًا لا لا يعجبه يبدأ بدمه مثل أن يقول من يأكل هذا الطعام وهذا ما أحد يأكله وهذا طعام غليظ، وهذا طعام كذا وهذا يبدأ يتكلم بمثل هذا الكلام والسنة أن الإنسان إذا اشتهى الطعام أكل منه وإلا يسكت ويترك من يشتهيه يأكل منه أما أن يكون الإنسان يعني ما لا يشتهيه من الطعام يجتهد في أن يجعل من حوله مثله لا يشتهونه هذه معامله سيئه يعني بعض الناس اذا كان لا يشتهي صنفا من الطعام او نوعا من الطعام تجد يتحدث في المجلس في ذنب هذا الطعام حتى يكون من في المجلس مثله لا يشتهون هذا الطعام مثل ان يذكر يعدد عيوبا يوردها على هذا الطعام هذا يضر بكذا وهذا يسبب كذا وهذا لا يصلح لكذا دعهم دع دع الناس يطعمون مما حله الله لهم إن رأيتهم يأكلون طعاما محرما أو يشربون شرابا محرما فتنهاهم عن ذلك يعني بعض الناس يرى من يدخن ولا ينهى عن الدخان ويرى من يطعم الطيبات ويقول لك كيف تأكل هذا وهذا يسبب لك كذا وهذا يجرك إلى كذا ويرى المدخن ما ينهى يعني يرى من يشرب الشيء المحرم المنهي عنه ما ينهى ولا يبين له حرمته ويرى الذين ياكلون الطيبات وتجده يشاغلهم في في اكلهم للطيبات. نعم ان رايت منكرا ومخالفه للشرع في طريقه الطعام في 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 تبذير في تبديد الطعام رايت مخالفه تنصح رايت ناسا يبددون الطعام ويسربون ويضيعون الطعام وتتساقط الأطعمة وهذا غرض تنصح أما طعام لا يشتهي الإنسان أو لا تميل له نفسه أو أنه لا يحبه أو نحو ذلك ثم يشاغل الناس في طعامه هذا خلاف الأدب هذا خلاف الأدب والسنة أن الإنسان إذا وجد طعاما يشتهيه أكل منه وإذا وجد طعاما لا يشتهي يمتنع من أكله ودع الناس ده ناس تاكل الطعام الذي تشتهيه اما اذا كان الطعام محرما في مخالفه شرعيه فان المقام يقتضي البيان والنصيحه والتوجيه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكل والا تركه والا تركه اي انه لا يشتغل بدمه وايضا هذا في في فيما في يتعلق ببيت الانسان عندما يكون الاب بهذه الصفه في بيته كثير من المشاكل التي في تقع في البيوت تقع بسبب الرعونه في البيت تقع بسبب الرعونه في البيت في عند قضيه الطعام وكم من امراه طلقت من بيتها عند عند طعام زاد الملح قليلا يعني غفلت المرأة لضعفها نسيت بدلا تضع الملح مرة واحدة نسيت أنها وضعته فوضعته مرة ثانية فطلقت والسبب طلاقها النسيان يعني جاءت وضعت الملح في الطعام ثم اشتغلت بأمور أخرى ودهلت هل هي وضعت الملح أو لم تضع الملح ونازية يعلم رب العالمين منها انها ناسية، وجاءت وضعت الملح مرة ثانية، وجاء الزوج متعب منهك ومشتهي للطعام، وجد الطعام مالح، أكل ووضع أول لقمة مالح اكل وضع اول لقمه بدأ الصياح في البيت، الطعام مالح أنت كذا أنت كذا ثم تشتد الأمور ثم يلقي عليها كلمات الطلاق. أين أين الخلق الإسلامي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم وقد كان عليه الصلاة والسلام في بيته أرفق الناس ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلك وأنا خيركم لأهلي فلماذا هذه الفظاظه في البيوت ولماذا هذه القسوة مع المرأة الضعيفة في البيت عند أدنى خطأ أذكر مرة كنت عند سماحة الشيخ بن باز رحمه الله واتصل به رجل بعد صلاة الفجر وقد طلق زوجته عند الطعام الملح زائد أو شغلة من هذا القبيل فطلق زوجته عند هذا الأمر فأذكر كانت عبارات الشيخ جميلة رحمة الله عليه له وهو له ينصحه قال له اتق الله اتق الله يا رجل قال له الدنيا هذه كلمته. قال الدنيا ما فيها حرعين يعني مرأة كاملة ما يقع ما 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 منها هذا ما موجود الدنيا ما فيها حرعين ثلاث مرات عيدة الدنيا ما فيها حرعين يعني لابد ان ان يكونوا، ولهذا جاء التوجيه في السنه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: "لا يترك مؤمن مؤمنة ان عاب منها خلق، رضي منها خلقا اخر. فلماذا هذه المشاكل؟ و والخصومات عند اشياء يمكن ان تعالج. يمكن ان تعالج، ولكن بالرفق. وبالكلمه الطيبه. والله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشده وما دخل الرفق في شيء الا الا زانه والمرأه طيبه ولينه فاذا سمعت كلمات طيبه ومعامله كريمه اعتدلت الامور في البيت وصلحت وزانت اما الشده لا تولد الا الشده ولا تولد الا الا التنافر فهنا الان قضيه الطعام قضيه الطعام عندما يكون طعام الانسان في 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 اول الامر لا يعجبه وايضا هنا قضيه الزواج الجديد المراه الجديده لا تعرف نوع الطعام الذي يريده وبعضهم يريدها من اول مره تفهم كل رغباته ويريد ان تفهم كل رغباته بسرعه ومن اليوم الاول مقدار آه ثخن الشاي ومقدار السكر الذي فيه ومقدار بعض الناس عندهم رعونة جدا من اول ما تدخل عليه مرأة يريدها من بداية الامر مستوعبة تماما كل ما يريد مستوعبة تماما كل ما يريد وهنا ايضا قضية التي انتشرت في زماننا ان الزو... الزوج يستغل بزوجته في بيت مستقل يعني كانوا قديما اذا تزوج جاء زوجته مع اهله وتكون مع أمة وتجلس معها في المطبخ وتسألها إيش يريد وإيش يفضل وإيش كذا لكن الآن يتزوج ويكون هو إياها في شقة ويريدها من أول الأمر تستوعب كل ما يريد وكل ما بسرعة وقدرتها أصلا ما تستطيع يعني قدرتها الاستيعابية قد لا تستطيع تستوعب كل طلباته ولهذا تنشأ حالات في كثير من الشباب الطلاقة السريع من الاسبوع الاول من الاسبوع الثاني عشره ايام كلها رعونه عند مساله الطعام والشراب وقضيه ترتيب البيت ما ياخذون الامور بالرفق وبالهدوء الذي جاءت به سنه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فهنا نتعلم, نتعلم الخلق ونتعلم الادب من امام الخلق وامام الادب صلوات الله وسلامه عليه قال ابو هريره ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه أكله والا تركه هنا قد يقول قائل في قضيه الان البيت التي تحدثنا عنها قد يقول قائل اذا ماذا اترك الامور فوضى واترك اعيش في بيتي و و و و و و و وما اريده لا يصلح في بيتي من قال لك وان معالج الامور بالرفق يعني قدمت لك طعاما والملح زائد، ما الذي يمنعك ان تقول لها جزاك الله خيرا. يعني بذلت جهد وهذا شيء طيب ولكن الملح الملح الكثير انا ما يعجبني، والله لن تضع لك ملحا كثيرا بعد اليوم. بكلمه طيبه. ما شاء الله يعني سفره مرتبه وطعام جيد و ولكن الملح الزائد وانا الملح الزائد ما يعجبني انا افضل الله ان يكون الملح اقل من هذا بكثير فلو تكرمت المره الثانيه خفت منه والله لن تزيد لك الملح وتصلح الامور وهكذا الخطا الثاني والثالث يصبر الانسان عليها ثم تصلح الامور وتصبح الامور كلها فيما بعد على احسن ما يكون حقيقه والله يتالم الغيور والناصح أن حالات كثيرة في الشباب يسارعون إلى الطلاق كلها عن قضايا من, من هذا القبيل قضايا سيرة جدا يدخل الحياة الزوجية وما يعرف كيف يتعامل ولا كيف يعالج الأمور ولا كيف يترفق بهذه التي عنده هذه المسكينة عوان عندكم أسيرات يقول عليه الصلاة والسلام خرجت من بيت أهلها تربت حياتها مع والدها ومع أمها ثم يوم من الأيام تنتقل إلى شخص قريب. ثم يلقاها بقلب فض وبقسوه وانت وخصومه وشده ثم يفارقها فهذه هذه يعني ظاهره مؤسفه توجد في 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 الشباب وفي ابناء المسلمين كلها بسبب الرعونه وعدم المعرفه بالسنه والا لو ان هؤلاء الشباب تعلموا السنه وتحلوا بها وتادبوا باداب النبي عليه الصلاه والسلام وأحسن المعامله لكانت امورهم على احسن حال واكمل حال واطيب حال. نعم.
1: قال وعن وحشي ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالوا يا رسول الله انا ناكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رجه ابو داوود وابن ماجه
0: ثم اورد رحمه الله هذا الحديث حديث وحشي رضي الله عنه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله اننا ناكل ولا نشبع اننا نأكل ولا نشبع فهذا الان تساؤل من هؤلاء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام نأكل الطعام ولا نشبع. فأرادوا توجيها حتى يبارك لهم في طعامهم. حتى يبارك لهم في طعامهم. فقالوا إننا نأكل ولا نشبع. فقال عليه الصلاة والسلام فلعلكم تفترقون. فقالوا نعم. تفترقون أي كلٌ يأكل الطعام مفترقاً عن عن الآخر. يعني لا يجتمعون على الطعام ويضعونه بين ايديهم ويجتمعون عليه وانما يفترقون. يفترقون والاكلات الغربيه التي غزت ال 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 الديار المسلمه عمقت فيهم الافتراق في, في, في الاكل عمقت فيهم الافتراق في, في الاكل وكل ياكل لوحده وكل ياكل الوقت الذي يريد لا يجتمعون على على الطعام يضعون مثلا طعاما حتى في بعض البيوت بدأ بعض الناس يصنع يعني يضع طعام ثم من جاء في, في أي وقت يغرف ثم من طعامه ويأكل. ويجلس على مكان ويأكل ولا يجتمعون فالقلوب تتنافر والأجساد تتباعد والبركة تذهب والسبب محاكاة محاكاة الكفار في عاداتهم وتقاليدهم والتشبه بهم بينما الاصل في البيوت ان وكذلك بين الاخوان ان ينتظر بعضهم بعضا ويجتمعون ويجلسون على على صفره واحده وياكلون جميعا وهذا من سبب البركه هذا من سبب البركه في الطعام <تصفيق> الامام احمد رحمه الله له كلمه جميله جدا في هذا الباب يقول اربعه اذا اجتمعت في الطعام فقد كمل اربعه امور اذا اجتمعت في الطعام فقد كمل التسمية في أوله، والحمد في آخره، وكثرة الأيدي عليه، وأن يكون من حل. يقول هذه الأمور إذا اجتمعت في الطعام فقد كمل الطعام. التسمية في أوله، والحمد في آخره، وكثرة الأيدي عليه، وأن يكون من حل. يعني يكون طعامًا حلالًا. فهذه من أسباب البركة. التسمية بركة، والحمد بركة، والاجتماع على الطعام بركة. واكل الحلال بركه فقال لعلكم تفترقون يعني لعل سبب هذا الامر الافتراق يعني كل ياكل على حدة لا تجتمعون على الطعام قالوا نعم قالوا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه اجتمعوا على طعامكم، على الطعام هذا سبب البركة، ولهذا في البيوت لا ينبغي للأب أن يغفل هذا الجانب، بل ينبغي عليه أن يعود أبنائه، أن يعود أبنائه من أول الأمر، من نشأتهم، يجتمعون على الطعام، هذا الاجتماع المستمر اليومي على الطعام مع والدهم في البيت هو سبب من أسباب اجتماعهم فيما بعد وتقاربهم لأنهم مرات كبيرة وأيام طويلة وهم على سفرة واحدة لكن إذا كانوا كلٌ في عمله وكلٌ يأتي في وقت خلاف الآخر ما يتحقق لهم اجتماع ومزيد تآلف في البيت آلف رجل من الصالحين من أهل هذا المسجد المحافظين في على الصلاة فيه وقد توفي وعمره زاد على التسعين. وكان ذأبه هذا مع اولاده في طعامه لا يأكل إلا مع اولاده. ويعتني بهذا عناية دقيقة، لكن حصل في آخر حياته قصة عجيبة، صلى العشاء هنا في هذا المسجد. وكان متواعدا مع ابنه الكبير أن يتعشى معه هو وأولاده. فاجتمعوا جميع أولاده عند ابنه الكبير وتناولوا العشاء وفي أثناء تناول العشاء سقط على يمينه ميتا وأولاده أمامه مجتمعين عند أخيهم الكبير كان كانه, كانه وداع قرة عينه يودع أولاده كلهم مجموعه عدد من الأولاد عند أخيهم الكبير وتعشى معهم وتواعد معهم واجتمعوا عند أخيهم الكبير ثم في اثناء العشاء على يمينه مودعا ابنائه فعلى كل حال يعني جمع الاولاد والحرص على على جمعهم والاجتماع على الطعام هذا من اسباب البركه، ليست بركه فقط في الطعام، بركه في حياتهم بركه في اجتماعهم في تآلفهم في في توادهم يجمعهم الاب ويؤلف بينهم ويباسطهم وإذا اذا كان بينهم شيء من الله الاختلاف يحاول ان يمتص الخلاف الذي بينهم وينشؤون اخوان متحابين متعاونين وهكذا لما يفرط في مثل هذه المعاني تنشا في البيوت اشياء يؤسف لها ويالم لها الناصح قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه وهذا فيه فائده في 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 التسميه اخرى وهي ان انه, أنه يبارك للانسان في طعامه اذا ذكر صلى الله عليه وايضا يبارك له في في طعامه اذا اجتمع اه اجتمعوا عليه وكثرت عليه الايدي هذا من اسباب البركه في الطعام.
1: قال وقال انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا يرضى على العبد ان الله لا يرضى على العبد ان ياكل ان الله لا, لا ان الله لا يرضى نعم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده
0: عليها خرجه مسلم ثم روى اورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ومن كمال منه وإحسانه ولطفه جل وعلا يرضى عن عبده يرضى عن عبده الذي تفضل عليه سبحانه وتعالى بالطعام والشراب يرضى عنه إذا أكل الأكلة وحمد الله جل وعلا عليها ختم الاكل بالحمد وختم الشرب بالحمد فالله يرضى عن عبده. والرضا صفه لله. يرضى سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه ويغضب غضب الله عليهم فهي لله. وهو جل وعلا يرضيه من عبده ان ياكل الاكله فيحمده عليها. ويشرب الشربه فيحمده عليها. وهذا فيه ان المسلم ينبغي عليه لن يحافظ على الحمد و... على الحمد بعد الأكل وبعد الشرب. إذا إذا أكل يحمد الله وإذا شرب يحمد الله. و... ويكفي هنا أن يقول الحمد لله هذا كافي. أن يقول الحمد لله وإذا زاد على 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 ذلك الصيغ الواردة التي سيأتي الإشارة إليها عند المصنف فهذا أكمل. لكن يكفي في باب الحمد أنه إذا أكل الأكل يقول الحمد لله وإذا شرب الشرب يقول الحمد لله يكفيه هذا وإذا زاد على, على هذا الصيغة الواردة ونوع بينها فلا شك أن هذا أكمل في حقه وأعظم في في ثوابه نعم.
1: قال وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذَنْبِهِ
0: وهذا من الدلائل العظيمة على حب الله جل وعلا للحمد حب جل وعلا للحمد وأن يحمد العبد وأن يكون العبد حامدا لله جل وعلا فانظر هذا الثواب العظيم قال عليه الصلاة والسلام من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا حول أطعمني هذا أَيْمَنَ علي بهذا الطعام وهذا فيه التفات القلب إلى المنعم لا انشغال القلب بالاسباب لاحظوا هذه التفات القلب إلى المنعم أطعمني هذا لا انشغال القلب واللسان بالاسباب كثير من الناس اذا فرغ من الطعام انشغل بالاسباب من اللي طبخ الطعام؟ ومن الذي كذا؟ وهذا طباخ ممتاز وهذا كذا و... ويشتغل بالاسباب ولا ياتي على الانسان الحمد لله الذي اطعمني هذا الطباخ و... و... والطعام و... و... ونوعه و... كله رزق الله وكل تيسير الله وكله من الله فكيف يشتغل الإنسان بالحديث عن الأسباب ويدع الحديث عن المنعم وحمد المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى فلاحظ هذه الكلمة الحمد لله الذي أطعمني هذا هذه نابعة من قلب ماذا قلب يطعم وهو يستحضر نعمة المنعم هذه الكلمة تأتي من قلب يطعم الطعام ويستحضر نعمة المنعم والمتفضل بهذا الطعام فتجده أول ما يفرغ الحمد لله الذي أطعمني هذا أطعمني هذا أي من علي بهذا الطعام لولا منه تبارك وتعالى لما طعمته ولما ذقته ولما وصل إلى بي لكن هذا من الله وتفضل الله سبحانه وتعالى فتجد قلبه مليء بإيمانيات هذه ليست كلمة فقط هذه كلمة نابعة من قلب كلمة نابعة من قلب قلب استحضر النعمة والفضل ومنه الله عليه قلب مليء بالايمان واستحضار نعمه الله على عبده ومن الذي يتهيا له ان يستحضر هذا في طعامه ويستحضر نعمه الله عليه ومن عليه وتفضله قال من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه ما فيها هذا بشطارتي هذا بعرق جبيني هذا الطعام انا استاهله هذا الطعام انا جدير به مثلي اصلا لا يصلح له الا هذا الطعام وكلمات كثيره تملأ بها المجالس تدل على قله الشكر وقله الحمد وقله الاعتراف بنعمه الله عز وجل يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها قال بعض السلف في معنى الآية أن يقول الإنسان هذا أنا جدير به هذا ورثته كابرا عن كابر أنا حقيق به أنا فلان بن فلان أو نحو ذلك من الكلمات التي تقال أو يقولها بعض الناس عندما يمن الله عليهم بالنعم عندما يمن الله عليهم بالنعم فبينما المؤمن يعرف أن النعمة التي وصلته هي من الله وهي منة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى فيحمده الحمد لله الذي أطعمني هذا وَرَزَقَنِي من غير حول مني ولا قوة يعني من غير طاقة عندي أو قوة أو قدرة على تحصيله لو إكرام الله ومنه سبحانه وتفضله وهذا فيها افتقار العبد الكامل الى الله عز وجل من كل حال من كل وجه وانه لا غنى له عن ربه طرفه عين هو فقير الى الله جل وعلا موسى عليه السلام لما اشتد به الجوع وهو خارج من مصر قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير الحمد فقير الى الله عز وجل والى مني عليه بالطعام والشراب والغذاء لا غنى له عن ربي طرفة عين، فإذا أكرمك الله بالطعام والشراب ومنَّ عليك به فتذكر نعمة الله عليك فتحمد الله إذا فرغت من طعامك، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. من غير حول مني ولا قوة. هل يستقيم
1: هذه الكلمة
0: من غير حول مني ولا قوة مع الكلمات التي تدرج لدى بعض الناس عندما يحضر الطعام هذا بجدارتي هذا بحفتي هذا بذكائي هذا بكذا هذا بحسن تصرفي ويتحدث عن نفسه ولا يحمد ربه المنعم ولا يعترف بضعفه ولا يعترف بافتقاره واحتياجه قال من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا فيه عظم ثواب هذا الحمد عظم ثواب هذا الحمد أن من يكون هذا شأنه يحمد الله عز وجل ويستحضر النعمة ويعترف بالضعف والفقر والاحتياج لله سبحانه وتعالى ويبرأ من حول نفسه وقوتها وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله هذه هذا إيمان عظيم. قال غفر له ما تقدم من ذنبه والذنوب التي تغفر اللمم اما الكبائر كبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر فهذه الفرائض العظيمة لا لا تكفر الكبائر فهذا من باب أولى هذا من باب أولى فهذا فهذا, فهذا المغفرة للذنوب للهم وللتقصير أما الكبائر كبائر الذنوب لابد أن أن يتوب منها العبد
1: قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين خرجه أبو داود والترمدين
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذه هذه الصيغة في الحمد جمع فيها بين أمرين قوام البدن وقوام الدين. جمع فيها بين أمرين قوام البدن وقوام الدين. قوام البدن بالطعام والشراب وحمد الله سبحانه وتعالى عليه وقوام الدين بان يكون الانسان مسلما يكون دينه الاسلام قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا الحمد لله الذي من علينا بالطعام ومن علينا بالشراب فهو فضله ومنته سبحانه وايضا جعلنا مسلمين اي من علينا بان كنا من اهل الاسلام و و وكون الانسان من المسلمين هذه منه الله على من شاء من عباده ولكن الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان فالهدايه للإيمان والهدايه للإسلام هي منة الله. هي منة الله وتوفيقه لعبده. فيحمد الله على نعمة الطعام والشراب ويحمد الله جل وعلا على الهداية للإسلام. وأهل الجنة عندما يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لولا أن هدانا الله. والمحقق أشار في في الحاشيه الى ضعف سنادي هذا الحديث،
1: نعم. قال وعن رجل وعن رجل خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه كان يسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا قرب اليه طعاما يقول بسم الله، واذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. خرجه النسائي وغيره
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث رجل خدم النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمى هنا أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه أو إذا قرب إليه طعاما يقول بسم الله ولاحظ هنا هذا الصحابي الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله ولو كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم لنقل لنا ذلك فكان يكتفي بالبسملة وهذا يفيد أن السنة أن يكتفى في التسمية عند تناول الطعام بالبسملة أن يقول بسم الله كما كان يفعل صلوات الله والسلام عليه وإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وأسقيت أطعمت أي من بالطعام وأسقيت أي من أنت بالشقاء وهو الماء والشراب فاللهم أطعمت وأسقيت أي تفضلت علينا وأكرمتنا بالطعام والشراب فيمنتك وفضلك وأغنيت أي أغنيتنا عن عن الحاجة وعن عن الفقر ويسرت لنا الأمر وأغنيت وأقنيت أي أرضيتنا بما أعطيتنا ومننت علينا به وأغنيت وأقنيت وهديت هديت إما إلى هذا الطعام فيسرته أو هديت إلى الحمد عليه والشكر ويسرته أو هديت إلى الإسلام عموما وما فيه من الخيرات والبركات والهداية المطلقه فتتناول قال تتناول هذا كله قال وهديت وأحييت أي من أنت علينا بالحياة على الإيمان وعلى على, على الطاعة وعلى الحمد وعلى الشكر فهذا كله حمد كله اعتراف بنعم الله كله اعتراف بنعم الله هذه كلها نعم عددت الآن الطعام والشراب والغنى والرضا والهداية والحياة هذه كلها نعم لاحظ استحضار المسلم لها عند الطعام يعني لما فرغ من طعامه لم يستحضر فقط نعمة الطعام بل هذه النعمة جددت في قلبه وآحيت في قلبه ماذا تذكر النعم الكثيرة يعني ليس فقط استحضر نعمة هذا الطعام الذي بين بل استحضر نعمة الهداية ونعمة أه الحياة ونعمة الغنى ونعمة الطعام نعم، وأخذ يعددها مستحضراً لها، اللهم أطعمت وسقيت، أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، يعدد النعم بعد ما أكل من الطعام. كان يقول يا رب ليست نعمتك علي فقط هذا الطعام الذي الآن أكلته، نعمك علي لا تعد، أنت أطعمتني وأسقيتني وأغنيتني وهديتني وأحييتني، يعدد نعم الله عليه. ثم لما يعدد هذه النعم يحمد الله على ذلك كله، فلك الحمد على ما أعطيت. هذه كلها عطاياك والحمد لك على ما أعطيت. فهذا فيها حمد الله عز وجل على نعمه. ومنن على عبادة نعمة الطعام والشراب والهداية والحياة والصحة وغير ذلك يحمد الله جل وعلا فهذه صيغة مباركة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغ الإنسان من طعامه نعم
1: قال وخرج البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن ولا مستغن
0: ولا مستغن عنه ربنا ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال ورفع المائدة عندما ينتهي الانسان من الطعام، اكل الطعام وعند الفراغ من اكله ترفع المائده. وهذا ايضا فيه من من الهدي ان ان الطعام اذا فرغ منه يرفع يرفع ويحفظ ان كان ان كان بقي به بقيه يحفظ لمن رغب فيه او لمن اشتهاه او من احتاجه ولا يترك الطعام هكذا فكان اذا رفع مائدته فالمائدة ترفع إذا فرغ من الطعام قال الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا هنا حمد لله عز وجل على هذا الإنعام بهذا الحمد المضاعف الحمد المضاعف حمدا كثيرا طيبا وهذه صفات للحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي إلى آخر هذه كلها صفات للحمد كأنه يقول أحمدك يا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا يعني فيه بالكثرة والطيب والبركة فيه كثرة وطيب وبركة وأيضا غير مكفي غير مكفي ولا مودع غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا اي احمدك يا الله حمدا غير مكفي يعني لا لا اكتفي به مره او مرتين او ثلاث وانما لا ازال اجدد الحمد واكرر الحمد وايضا ليس هذا اخر أهدي به احمدك واودع الحمد وادع وانما حمد يستمر عليه العبد فهو كان يقول احمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا ينتهي هنا ولا ينقضي هنا ولا اكتفي به هنا بل لا ازال حامدا لك وهذا فيه فيه, فيه, فيه استعداد العبد وتهيئه للحمد فيما يستقبل من النعم غير مكفي ولا مودع ولا ولا مستونا عنه ربنا نعم. قال رحمه الله تعالى
1: فصل في الضيف ونحوه. قال ذكر عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ابي فقال قال فقربنا اليه طعاما ووطبه فاكل منها. ثم ثم أُتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين بين إصبعيه ويجمع السدابة والوسطى ثم أُتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه فقال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعو الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم خرجه مسلم.
0: قال رحمه الله فرج في الضيف اي ما ينبغي تجاه الضيف من اكرامه والاحسان اليه، وايضا في الدعاء الذي يقوله يقوله من ضُيّف واكرم لمن ضيّفه واكرمه، فهذا باب وردت فيه سنن واداب عن الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام ذكر المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الفصل، قال ذكر عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما قربنا إليه طعاما ووطبة الوطبة هي الحيس وهو طعام من التمر والدقيق والسمن تخلط هذه وتسمى وطبة فقدموا له طعاما وقدموا له وطبة أي حيسا فأكل منه أو أكل منها ثم أوتي بتمر أوتي بتمر يعني بعد ها 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 هذه الرطبة أوتي بتمر فكان يأكل يأكله ويلقي النوى بين أصبعين بين أصبعين و ويجمع السبابة والوسطى ويجمع السبابة والوسطى السبابة هذه والوسطى هذه وقال فكان يأكله ويرقي النوى بين أصبعين يعني بين هذين الأصبعين السبابة والوسطى ويجمع السبابة والوسطى يعني لأنه هكذا يتناول النوى ثم يرقيه ثم أتي بشراب فشربه يعني بعد أكل هذا الطعام أوتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن عن يمينه ثم ناوله الذي عن يمينه وهذا فيه قوله ثم أوتي بشراب فشربه في أن الشراب بعد الطعام وعلى إثر الطعام لا لا يضر سواء كان ماء أو 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 لبن أو أو غيره ومن الناس من يذم الشراب بعد الطعام ثم أوتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا يعني بعدما فرغ وركب الدابة لينصلب قال ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم وهذا فيه أن من أطعم طعاما أو أكرم أو ضيف يقول لمن ضيفه هذه الدعوة اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم فيها دعوة لهم بالبركة فيما رزقهم الله من طعام من مسكن من شراب من ملبس عام اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم دعاء لهم بالمغفره والرحمه فهذا فيه ان السنه في حق من ضيّف واكرم ان يدعو بهذه الدعوه لمن ضيّف نعم. قال أنا وعن
1: انس رضي الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاء الى سعد بن عباده رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فاكل ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة خرجه أبو داود
0: وغيره ثم أورد هذا الحديث وفيه أيضا دعوة أخرى تقال لمن, ضي تقال لمن يقولها من ضيف لمن ضيفه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فاكل لاحظ الان الوجبه التي قدمت قدمت للنبي عليه الصلاه والسلام خبز وزيت ولو كان وضع معه شيء اخر لذكر مثل ما ذكر في في الحديث الذي قبله حديث الذي قبله قدم له طعاما ووقبة واتي بتمر واتي بشراب وهنا استضافة سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت يعني هذا الموجود يقولون الجود من من الموجود وإلا يعني يأتيه في غيافة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقدم له إلا الخبز والزيت لم يقدم هذا إلا أنه هو الموجود عنده وإلا لو كان عنده أكثر من هذا لقدمه فالجود من الموجود وهذا أيضا فيه فيه البعد, البعد عن التكلف يعني لا يكلف الإنسان مع أضيافه ما لا يطيق أو ما لا يحتمل وإنما يقدم أنه المتيسر فهذا سعد قدم للنبي عليه الصلاة والسلام خبزا وزيتا لأن هذا الذي يجد فلاحظ ملاحظة هنا ينبغى أن ينتبه لها من جاءه ضيف لا يكلف نفسه ما لا يطيق وأيضا لا يترك ضيافة ضيفه بحجة أن ما عنده شيء مثل ما يعبر يواجه الضيافة و وإنما يقدم الموجود فهذا سعد قدم خبزا وزيتا هذا الموجود عنده فإذا جاء الإنسان ضيف لا يو... لا يكذب نفسه ما لا يطيق في إضافته ولا أيضا لا يترك الضيافة بحجة أن ما عنده شيء يناسب المقام او يليق بالمقام بل قدم الموجود جد بما تيسر عندك مثل ما ما فعل سعد رضي الله عنه لما اتاه النبي عليه الصلاه والسلام قال فجاء بخبز وزيت فاكل جاء بخبز وزيت فاكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة. وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون. وهذه من قبل الإنسان. وخير إذا كان يفطر عندك الصائم، ماذا فيه 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 عظم ثواب من يفطر عنده الصائم، ومن يفطر الصائم. هذا يدل على عظم الأمر، ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة، قال أفطر عندكم الصائمون. وأكل طعامكم الأبرار. اي جعل طعامكم طعام ياكله الابرار وهم اهل الصلاح والتقى والهدايه والاستقامه وهذا معناه ان 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 صاحب البيت لا لا يحل عليه في بيته ولا ياتيه الا الابرار الاتقيا الصلحة من الناس هذه دعوه مباركه ان يكون من ياتيك ومن يطعمون معك ومن الصوام الابرار هذا خير عظيم جدا للانسان قال أفطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه وصلاه الملائكه على العباد الدعاء الدعاء الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم هذه هذه صلاة هذه الصلاة من الملائكة فدعا له فدعا له بهذه الدعوة المباركة الدعوة العظيمة وينبغي مثل هذه الدعوات أن تؤخذ بالحزم والصدق و وألا تجعل مجالا للطرفة والتندر وألا تجعل مجالا للطرفة والتنذر وإنما تكون دعوات صادقة فيها دعاء للمضيف بهذا المعاني العظام أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة يدعو بهذه الدعوة العظيمة المباركة لمن أكرمه وضيفه يعني بعض الناس يجعل في هذه استثناء في هذه الدعوه استثناء ويقول بقي لنا من الطعام كذا يجعلونها شيء للتندر فهذا ما ما يليق وانما يدعى بها ولا ولا تجعل الدعوات مجالا لمثل هذا نعم واكل طعامكم واكل طعامكم الابرار واكل طعام واكل طعامكم الابرار يعني الطعام مفعول به والابرار الفاعل اكل طعامكم الابرار يعني بعضهم ايضا يغير فيها للتندر يغير فيها للتندر مثل اذا كان الطعام حار او مثلا فيه اشياء بهارات حاره فيقول اكل طعامكم الابرار يعني ان طعامكم حار واكلنا من حرارته يغيرون فيها هذا هذا يعني التندر بمثل مثل هذا ما 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 يناسب وانما يؤتى بالدعاء بحزم وصدق ونصح للداعي واذا كان الطعام يعني حار مرت معنا السنه فيه انتظر انتظر حتى حتى يبرد واذا كنت تشتهي الطعام فكله واذا كنت لا تشتهيه لا, لا لا تاكل ولك ان تقول اجدني اعافه او لا اشتهيه او نحو ذلك، اما ان ايضا ان توظف الاحاديث والدعوات إلى إلى, الى 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 نقد الطعام فهذا خطا على خطا.
1: قال وخرج ايضا عن جابر رضي الله عنه قال صنع ابو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طعاما فدع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فدع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيب أخاكم قالوا يا رسول الله وما إثابته قال قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته
0: فدعوا له فذلك إثابته ثم قال وخرج أي أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيبوا أخاف يعني صنع طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ودعا أصحابه معه لتناول الطعام فلما فرغوا قال اي النبي عليه الصلاه والسلام اثيبوا اخاكم أتيبوا من الثواب أتيبوا اخاكم من من التواب اي جازوه على ما فعل صنع لكم طعاما ودعاكم وتناولتم فأتيبوه يعني جازوه على, على 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 هذا العمل قالوا يا رسول الله وما اثابته وما اثابته يعني بماذا نثيبه؟ قال ان الرجل اذا دخل بيته فاكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك اثابته دعوا له وهذا المعنى وان كان الحديث في سند الكلام لكن هذا المعنى صحيح يدل عليها الحديث من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تجدوا انكم قد كافاتموه فيدعى له والدعاء له مر معنا مبينا صيغه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يدعى بها لمن صنع طعاما أو ضيف ضيفا ونسأل الله الكريم للجميع التوفيق والهداية إلى سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يشرح صدورنا لاتباعه والاقتداء بهديه وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب.